0: 钱要花在刀口上，买卖不成仁义在。<音樂> Hello， 大家好，我是 t o t t e n 这礼拜没哪点事情啊，所以就由我一个人来跟大家聊聊呗。那近两年疫情都不断的升温，干扰了许多人的日常生活，民生物资也都一直不断的涨价。在这个什么都涨，唯独薪水不涨的时代，说真的。我们的荷包已经够紧缩了，可是即便我们再怎么节省呢、啊，有些该必要的支出还是免不了嘛。总不能说哦，吃饭花钱我们不吃饭的，看病花钱我们不看病的，这没办法啊。那既然无法避免花费，我们总能够去了解这笔钱到底花的有没有意义吧？我时常被问到一个问题，不管是周遭的朋友或是医师，尤其是医师，几乎每个礼拜他们都会跟我说：“哎、欸，你们家产品很贵、欸。”不能够再便宜一点吗？像有些病人啊，他们的病灶比较严重，考量到麻醉的风险，或是手术中可能需要灌水进入到人体内，那如果手术时程太长的话，会有水中毒的疑虑，所以同一台刀必须得分次处理。那每开一次刀，病人就要再付费一次，还是说能不能够一次购买多一点，然后帮他们打折呢？那每次遇到这种问题啊，我也只能很尴尬的笑一笑。或是开开玩笑说：“哎呀，医疗保险目前还不会输不起啊！”当然，这都是玩笑话。不过，这边就有几个问题出现了。我们都知道，台湾的健保制度是在世界上广受好评的。但我们去看病的时候啊，难免还是会遇到需要自己掏钱的情况，不管是药物、敷料或是医材等等。那究竟这些所谓的自费产品跟健保产品，到底有什么差别呢？自费产品真的比较好吗？为什么有些自费产品又那么的贵呢？那在我们讨论自费与鉴保到底有什么区别之前，我们得先来了解医采是如何区分成自费项目与鉴保项目的。一般来说啊，医疗厂商要推广一项产品之前，我们必须先拿到许可证。那在拿到许可证之后，会向鉴保署提出一个收费申请。在提出申请后啊，会出现三种情况。第一个顺利纳入鉴保给付，由政府为民众买单；第二个不纳入鉴保给付，由各地卫生局核准以自费方式销售；第三个本身已有鉴保给付，有些比照鉴保价收费，那有些可能转变为鉴保部分负担，也就是我们常说的自付差额。这三种情况啊，如果要一一的详细说明，那就太过冗长了。我这边就先来跟大家简短地分析一下说，说这三种情况对我们而言到底有什么差别就好。首先，我们先来聊聊第一种情况纳入鉴保，跟第三种情况本身已有鉴保，他们两者是具有相互关系的。纳入鉴保给付由政府为民众买单，它的好处呢，就如字面上的意思，不管是在医师的使用上啊，还是病患的支出上，都是比较轻松的，没有什么压力负担。而对于厂商来说啊，也是一个可以快速推广市场、获得一批大量使用者的好方法。但这边呢、啊，我们要画一个重点。纳入鉴保后啊，对于厂商来说有一个非常非常大的缺点，那就是鉴保给付的价格通常都没有办法来符合厂商的预期，而且价格并不是说今天议好多少之后就是多少哟，往后啊都还需要面临到鉴保署的价量协商。简单来讲，就是价格越来越烂，所以站在厂商的角度来看啊，不会有任何一间公司希望自己产品的价格越来越差嘛？这就导致了大部分的厂商啊，其实并不是很希望自家的产品本身被纳入鉴保。于是便产生了第三种情况：鉴保部分负担。哎 <A> ，我们家产品虽然本身基本疗效与鉴保产品是一样的，但我们制造的材质不同，功能性比较好，耐久性也比较好。不能够跟健保产品收一样的费用啊、欸！我要收取自费。这时候健保署就说话啦、啊：“啊，你们厂商都说你们使用的材质比较好，但好在哪里？民众花这笔钱的时候，到底有没有真正临床效益？没有的话，你们还是宣传鼓吹病人使用自费，导致现在整个房间市场都在传说健保给付的产品是次等货，好像使用自费比较厉害一样。不行，我们现在要处理这个问题。于是健保署为了应应这种诉求。”会开始盘点所有的自费品项，并邀请医材许可证持有的厂商以及医院代表和一些临床专家来做一个合理价格的研讨。那研讨重点大概就是围绕在是否为临床治疗的必要医材，以及临床使用上能够带来的真正效益有多少。那如果是临床治疗的必要医材，而且没有可以替代的选项。会在依照这些医材研究出来的临床实证等级来定，定一个差额给付比例。目前台湾最高的给付比例是百分之四十，也就是说，民众啊最低最低还需要自掏腰包百分之六十。那这部分就跟前年二零二零年的自费天花板新闻有关，里面内容就比较繁杂一些。我们会在另外专门做一集来讨论，这边就先不详谈了。那回到我们今天要聊的部分，第二种情况不纳入健保给付，这是所有自费医材的核心。在健保规则的制定中啊，所谓的自费项目其实有很多，像是与治疗本身无关的行政费用，包含了挂号费、诊断书、生等病房或是医师的指定费。那再来就是无关生命健康治愈性的手术，例如植牙啦、医美啦、不孕症。变性手术等等，那此外还有一些不能够治愈疾病、以支持功能为主的辅具，或是一些药局就能够买到的成药，这些都是不纳入健保的给付。那这时候就会有人发问啦，哎、欸，可是撇开这些，有些具有治愈性手术的医材或药物也都要自费啊？没有错，这些不被纳入健保给付的手术医材或药物，要么就是因为价格过高，效益不够好。要么就是因为给付条件比较严苛，什么意思呢？我这边举两个例子，大家就明白了。例如癌症的免疫药物，一次疗程通常都是几十万或是上百万。那全台湾一年罹癌的人数粗略估算下来，一年大概会有十几万人。一旦健保买单啊，一年的预算都不够用。或是有种可以被人体吸收的新形态心脏支架，但因为问世的时间不久。长期的安全性资料都不够，又曾发现说疑似可能增加血栓的风险，这些啊都是健保不纳入给付的原因。综合我们上面所讨论的，其实不难发现，不纳入健保给付的原因非常非常多。有些啊是因为与生命健康的治愈性无关，有些是因为问世的时间太短，实证研究不足，但有些则是因为主要疗效与健保产品的差异性不大。且有可以替代的产品，这些都是会被归类于自费项目。所以自费产品是否一定比健保产品还好呢？我只能说不一定，主要还是看病患的需求在哪。像有一种切除子宫息肉肌瘤的旋转刀，因为主要疗效跟传统健保电烧一样，都是将息肉肌瘤给刮除。那我们这边先不论医术技术如何。单就产品的设计而言，它比电烧更能够完整的将子宫内膜给保存下来。那这东西啊，对于想怀孕的妇女而言，附加价值就非常非常的高了。可是对于一般只是单纯要处理经血量异常啊，或是经痛的妇女而言，就没有什么附加价值。所以，真要形容的话，我们业内人士都会用一句话来讲：健保与自费的关系，健保与自费就像是吃饭点菜一样。单纯的吃白饭一定可以让你填饱肚子，不会挨饿。但是如果再加点一些菜，会不会让你这顿饭吃得更香、更舒适、更有满足感呢？这叫因人而异啦。那讲到这里，相信我们都已经很清楚健保产品与自费产品的关系了嘛？我们最后再来聊聊，为什么有一些自费产品呢、啊？都要那么的贵，钱不够用啊！这我们在第二集的时候啊，有稍微提到一下，因为台湾目前很少自行生产医疗器材的公司，大多数的医疗器械都还是从国外引进的。那面对这些国际厂商，即便健保署有心想要去议价，可是国际厂商会担心啊，其他国家并不像台湾一样有健保制度，大多都还是由民众来自行负担的。如果给台湾的价格太低的话，其他国家知道后也会吵着要来砍价，这样子一些国际运输的杂志费用要谁来负担呢？而且这些国际厂商啊来到台湾之后，并不会直接销送给医院端，而是转而找在地的经销商来分别承包。毕竟这些国际的大厂，他们拥有的产品项目，并不只有单独一项，而是涵盖了许多的科系、许多的产品。那如果某项的产品呢、啊，在病人端产生了问题，不管是产品本身的问题也好，买卖双方的问题也好，都可能会引发一个连锁效应，影响到他其他的产品线在国内或是国外的发展。他们无法去承担这些风险，所以将风险转交到经销商的手上。那经销商接手后，才会直接去跟医院做一个议价的动作。议价时，院方如果有要购买仪器，就会按照他们自己的院内加成来做出售。那如果没有购买仪器，才寄卖的方式，也会着收一个管理的费用加成。毕竟医院也要赚钱嘛，不然员工怎么领薪水呢？这样的一来一往啊，到消费者手上的时候，价格势必不可能太低嘛。而且像有一些比较特殊仪器，例如达文西，它刚出来的时候啊，全世界只有一间厂商。你光是开机，人家就要跟你收个开机费，那再加上一些耗材费用、人事成本等等，整个堆叠上去，价格自然就不会便宜。这样说下来，我们一般民众不就很吃亏吗？其实也不会哦，整个市场还是有所谓的市场机制，并不是今天厂商啊或医院想要喊多少就是多少。而且鉴宝署也推出了一个自费一材比价网。来让民众可以自行地查询使用的医材给付情形，以及各医院之间的价格，试图让整个自费市场越来越透明化。所以，如果大家对于使用的自费价格啊有什么疑虑的话，也可以到这个网站来查询看看，其他的医院啊，有没有价格过高或者过低的现象。那我们今天就先聊到这边啦。如果大家喜欢我们今天的内容，记得帮我们在 Apple Podcast 留下五星好评、订阅并分享我们的频道哟。那如果各位有什么想听的主题或什么话想对我们说说，也可以到 IG 留言给我们哦。我们下周见，拜拜。